0: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar.
1: Falando. Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior X.
2: Eu sou o Bruno Gomes.
1: Motinha, sou... Fala, viajante do Like Tourcast. Sejam bem-vindos ao 28º episódio. E não podemos esquecer que temos a nossa parceria com a Via Mundo Travel. Pois é, se você precisa de um pacote completo de viagem, é só falar com eles. Tanto é que nós estamos confiando nossa viagem a eles, né, Bruno?
2: Com certeza. Então, só a viagem, como todo o nosso roteiro.
1: Se você precisa de passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, hotel, aluguel de casa, o carro, até seguro de vida e também, principalmente, ingressos de parque, que eles são especialistas, né? Você pode falar lá com a via mundotravel.com.br Sem se esquecer que é a dedicação do LectorCast que vocês estarão ajudando a gente. É isso, aí, é, isso aí. é isso aí. E temos recadinhos nesse episódio para passar para vocês. Como foi anunciado nos últimos episódios, tivemos aqui nosso questionário, onde vocês puderam ajudar, colaborando com a opinião de vocês para a melhoria do, like, do Cash, e vamos presentear uma pessoa para ganhar a caricatura, conforme prometido. Vamos sortear agora, galera? Demorou. Então pega o papelzinho aí, X, vê quem vai sair.
3: Calma, calma, que eu tenho... o caminhão tá chegando com os papéis. Foi muita, foi muita
1: gente. <risos> então vai lá, tira o papelzinho aí, X. Quem foi o Felizardo?
3: Balança o saco, X, balança o saco, X. É, assim na frente de todo mundo?
1: É. <risos>
3: e o ganhador foi...
2: Rufem os tambores. E,
3: e quem ganhou foi o Giovanni Souza. Aê!
1: aí parabéns, parabéns. Giovanni. Nossa secretaria vai entrar em contato com você, né, X? Pra... Ai, sim. <risos> pra você mandar aí a sua foto, pra que nosso artista, né, Sábado Ramos, faça aquela brincadeira que faz com a gente de desenhar do jeito que você quiser. Parabéns, Giovanni.
2: Eu, eu só dou uma dica, não fale, faça o que quiser, escolha.
1: <risos> então, assim, nosso sorteio já foi feito, mas nosso questionário vai continuar aí por um período para que vocês que tiverem interesse também continuem nos colaborando com as suas opiniões para que o lector melhore. Link no post. Próximo recadinho... Temos vídeo novo no YouTube! Anunciamos aí no último episódio que, para comemorar um ano, nós íamos fazer um, um turismo de aventura, fazer um rapel. O X estava meio assim, não querendo ir, mas a gente conseguiu convencer ele. E não é que ninguém furou. Eu, o Bruno e o X fomos lá para esse turismo de aventura onde? Aonde? Buraco das araras.
3: Vamos agora falar a verdade porque ninguém furou? Porque alguém daqui, que eu não vou falar que é o Bruno... Hum... Mm ficou com frescurinho que não podia ir no dia a gente teve que remarcar o dia o carro do Bruno
1: é, tínhamos hum. um dia, mas o importante é que todo mundo conseguiu ir e vocês podem conferir agora essa nossa aventura lá no nosso canal no Youtube, que
3: aqui a gente quase não voltou pra casa porque alguém deixou o farol do carro ligado,
1: <risos>
2: mas valeu a pena fala X, valeu não valeu? Valeu
1: mas aí se você quiser conferir como é que foi essa aventura, é só acessar lá e se inscrever no nosso canal, curtir compartilhar,
3: like to BR
1: é isso aí galera, dá essa força aí pra gente se você não é inscrito, inscreva-se e ajude aí compartilhando E espalhando aí esse vídeo que a gente vai ver com muito mais vídeo esse ano
3: E não é só o vídeo, né? Mas conteúdo também
1: Conteúdo também, vamos fazer mais posts no nosso site Se você quiser colaborar com o Like Tour Fazendo posts aí relacionado a, a turismo e viagem Fica à vontade, mande um e-mail aí pra gente Que será bem-vindo, qualquer ajuda dia, eu, eu tô triste, galera eu tô triste. Qual é a viadagem
3: da vez? Goku boy?
1: Não, não é isso, não. Porque a gente pediu pros nossos ouvintes aí nos presentear com 5 estrelinhas, nosso aniversário de um ano, e não recebemos nenhuma 5 estrelinha, cara. <risos> <risos> não, não, galera. É porque 5 estrelinhas ajuda a gente a ficar na área de destaque aí do iTunes, da nossa categoria, né? Então, se você puder ajudar aí a gente com 5 estrelinhas, vai ser sempre bem-vindo. É só ir lá no iTunes, buscar Like Turcast e avaliar com 5 estrelinhas, então, se você não tem iPhone ou iPad, fala aí com o seu amigo de trabalho aí do lado, que você tá está o podcast, ou então ou então amigo mesmo, namorada, e, e avalia lá pra gente, dá essa força pra gente, valeu! Além disso, curta e compartilhe os nossos posts que nós estamos fazendo nas nossas redes sociais.
3: Like Tour BR, no Instagram, Twitter e Facebook.
1: Mande-nos também e-mails. Contato arroba like Além disso, não deixe de deixar o seu comentário no post do episódio em like Tour. Ponto com, ponto Lembrando que o nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e é outra não, e uma semana depois aonde? No YouTube. Like Tour BR. E no episódio de hoje, nós vamos viajar, viajar de moto, vamos viajar de moto com quem Chus? Com Calango. Exatamente, o Thiago Souza, ele que mora aqui em Brasília, conversamos aí sobre... Como é fazer a viagem de moto aí pelo Brasilzão.
2: Como ele se prepara, com, como que ele planeja a viagem dele. Descubra quais são as vantagens de você fazer parte de um motoclube e o porquê andar de gangue. Brincadeira, andar de galera.
1: <risos> é isso aí, galera. Então, deixa de rolação. Vamos viajar.
2: X, vou na tua garupa. Vai, p*** nenhum.
1: <risos> Vamos lá, De moto.
3: Dança da Motinha. Dança
1: da... <risos> Ainda bem que o movimento musical acabou. Dança da
2: Motinha. Dança da...
1: No episódio de hoje, nós já demos a volta ao mundo de bike, pegamos carona com o um entrevistado e hoje vamos dar uma voltinha de moto. Coloque o capacete e vamos acelerar. E para isso, temos nosso convidado de hoje, que é o Thiago de Souza, o calango. E aí, Thiago, seja bem-vindo ao LecturCast.
0: Salve, salve, galera. Valeu aí. Bom, cara, eu sou o Thiago, né? conhecido aí por o Brasil inteiro como Calango, um apelido que eu carrego já há quase 20 anos aí nas costas. Que vem da época de faculdade, sacou? Há muitos anos mesmo. É, a minha paixão por moto, cara, começou em moleque, assim, desde desde de adolescente. Já tinha uma mobilete que rodava de mobilete, e com 18 anos eu comprei uma XLX toda fodida, toda detonada. E desde de muito novo eu vi meu pai mexendo com isso, né? Meu pai construiu um triciclo na casa dele. E eu cresci vendo ele mexer com moto, mexer com mecânica, que ele é mecânico, né? E minha paixão vem desde pequeno, assim, por moto. E é isso, desde os meus, meus 15 anos comprei uma mobilete e dali nunca parei. Nunca parei de, de, de andar de moto, qualquer coisa que tenha duas rodas, bicicleta, sacou? Qualquer coisa, assim, atrai bastante.
1: Como é que começou aí a sua... A sua sua vontade de fazer viagem com moto
0: todo motociclista acho que esse preze tem que ter uma experiência na estrada sabe e eu tinha planos né, na minha vida de quando eu tivesse 30 anos 30 anos né, que eu já estaria formado e tal Sim. eu iria juntar o que eu tivesse sei lá, alugar um apartamento meu apartamento se tivesse qualquer coisa assim, meu, meu sonho era viajar de moto pelo mundo cara. isso era um plano de vida oh, que eu tinha oh. mesmo só que o destino acaba nos, nos, nos pregando peça e tal. e Eu casei, tive filho tive que abandonar essa esse sonho, né? E como eu não tinha como viajar mundo, pelo mundo, decidi de viajar pelo Brasil. Conhecer os pontos turísticos, né? Porque nosso país é maravilhoso, cara. É maravilhoso, assim, sabe? para você viajar, conhecer... É porque você viajar de moto é diferente de você viajar de carro. É viajar de moto para no Rio, no Rio para tomar banho tu conversa com o, tio, o frentista do posto, você conversa com o cara que tá pedalando na estrada.
1: Deve ser uma entendeu? sensação é. diferente ao, o vento na cara, né, tal.
0: É, a sensação de liberdade é muito boa, é muito boa, assim, é indescritível. A sensação que você tem, que eu particularmente tenho pilotando a minha moto. É uma sensação maravilhosa, assim, né. Você poder vir e parar na beira de um rio, cara, tomar um banho ali de calça mesmo, subir na moto, e daqui a meia hora sua roupa tá seca por causa do vento.
1: Mas foi em que ano que você fez a sua primeira viagem de moto?
0: Então, a minha primeira viagem de moto eu realizei, se eu não me engano, em 2004, cara. Então, é porque depende muito, né? É, viagem, viagem, eu faço desde os meus 19 anos, okay. talvez, 20, porque, pô, ir pra Goiânia é uma viagem, né? Uh -huh. Então, Goiânia, Minas e tal, 200, 400, 500, 300 quilômetros eu já faço há muito tempo, há muito tempo. Mas a primeira grande, grande viagem... Pirinópolis é, como dizem, né, se soltar minha moto aqui, ela vai sozinha, é, mas a grande viagem que eu realizei foi em 2006, cara, a primeira grande viagem, assim, né, que eu fui pro Nordeste de moto.
3: Sozinho, só você, sem ninguém na garupa.
0: Sem ninguém na garupa, só eu.
3: Nessa é, Deu medo da noite, assim, tu parava à noite, ou seguia a noite também?
0: É, a minha, é, eu não gosto muito de pilotar de noite, porque você só enxerga onde seu farol bate, né? Uhum. E na época eu tinha uma CB450, o farol não era muito bom, então eu pilotava até 5 horas, mais ou menos, e assim, a grande tocada foi só daqui para Eléus, que eu fiz em dois dias, depois você faz paradas, eu rodava 300km e você chega a rodar 400km no dia inteiro, por quê? Porque você vai parando em vários locais, tirando foto, conversando, fazendo amizade entendeu, e o, o grande lance da moto é esse, o cara, o cara que vê a tua placa de Brasília, fala, pô cara tua placa tá, de Brasília tá aqui, tô e o cara quer saber a sua história, isso é bem legal, bem legal mesmo.
1: Então qual foi a moto que, a, a moto que você começou? Ah.
0: É, a minha primeira moto que eu tive foi uma, foi uma XL cara, 150 toda detonada, quando meu pai viu, meu pai ainda falou, o que que você tem na cabeça pra comprar isso aí? Quando eu tinha 18 anos, foi a minha primeira moto
1: mas você comprou ela pensando em viagem já ou não, só pra... Ter...
0: é, eu, 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 eu comprei eu já tinha uma mobilete desde os meus 15 anos né mas a moto é, é, me dava, eu, podia, eu poderia ir com ela mais longe, entendeu? exatamente, eu já pensei assim, pô cara, eu vou comprar porque eu vou fazer uma trilha lá em Perico eu curto muito Cachoeira e tal vou fazer uma trilha lá em Perinópolis vou pra Goiânia, vou pro encontro aí comecei a pensar em encontros de moto, né vou para encontro, vou começar a abrir meu leque e nesse tempo eu tô andando de moto, fui presidente de um motoclube durante cinco anos. E, e daí surgiu tudo.
3: Agora por curiosidade, meu, qual é a vantagem de você estar dentro de um clube, do motoclube?
0: Então olha só. A vantagem, por exemplo, quando você viaja com um colete de um motoclube, querendo ou não na estrada, você é um pouco mais respeitado. É, se você tiver qualquer problema cara, os caras te vendem colete eles vão parar pra te ajudar o motociclismo ele é uma entidade, se eu posso chamar muito, muito amigo muito irmão é muito difícil você ver um motociclista na estrada sozinho, quebrado, ficar ali ele não fica, vai parar alguém pra ajudar diferente de um carro que às vezes você fura um pneu, você acaba uma gasolina você fica o dia inteiro e ninguém para
1: o motociclista é
0: não, ele vai parar pra te ajudar ele vai parar, vai parar alguém pra te ajudar você pode ter certeza absoluta disso e se você for de um motoclube um e tiver um colete, né, é, isso, isso traz uma certa é, confiança em quem para para te ajudar. Porque o que, que acontece? Quando você está com um colete, é, você não representa, no meu caso, eu não era mais o calango, só o calango, eu era o calango do motoclube tal. Então se eu fizesse alguma merda ou eu trouxesse algum problema para aquele que me ajudou, ele iria procurar o meu motoclube, entendeu? Entendi, Tanto né? que, assim, quando, quando, quando nós viajamos, nós fomos pra outro estado, né? E eu tenho muitos, muitos conhecidos fora de Brasília, muitos. O pessoal às vezes nem, se conhece por, por, por WhatsApp, por ligação, por e-mail, mas sabe que o cara é de um motoclube, o pessoal abre a casa pra receber aquele cara. É, porque ele criança, sabe que né? ele, Isso, que ele tá representando uma entidade, não é ele. É uma entidade que ele tá representando. Entendeu? Então, pô, se esse cara fizer merda ele vai responder pra alguém é, é, essa é a grande vantagem de você participar de um de um, de um motoclube, e também é um, é, um, é um lance bem legal, é um, como eu falei é uma irmandade muito grande, sabe, é uma amizade muito grande, Imagina. são pessoas que se você precisar, a hora que for o momento que for o clima que tiver fazendo, o que acontecer os caras vão estar com você
1: eu vejo assim, muito quem gosta de moto, uma paixão, né o cara é, gosta de moto ele é personato. exato ele é, é um hobby dele, então ele...
0: Exatamente, exatamente. E assim, eu conheço gente, cara, que tenta entrar, compra uma moto, o cara pega a moto aqui em Brasília e vai ali no Outlet, porra, tô quebrado, isso não presta, sacou? Cara, ou o cara nasce com o negócio ou não tem jeito. Cara. É.
3: é porque não tá acostumado também, a primeira viagem que o cara faz já chega todo moído. Pode
0: ser, pode ser, pode ser. Minha primeira viagem não foi de 5 mil quilômetros, minha primeira viagem foi de 300, talvez e com o tempo você vai acostumando com aquilo com a posição, de pilotagem certo? você vai acostumando com várias coisas
3: é igual o carro, né? carro quando você tira a carteira todo fica todo dolorido no primeiro dia Como que você planeja suas viagens?
0: Então, isso é uma pergunta bem bem interessante, cara. Porque, às vezes, eu planejo. Essa última que eu fiz agora, né, que eu rodei o sul, fui para o Rio do Rastro ali, Serra da Serpente, rodei muito lugar. Essa eu planejei durante seis meses, né? Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Rio do Rastro, a Serra do Rio do Rastro. Quem tiver Quem tiver curiosidade depois de pesquisar, é considerada, se, se eu não me engano, uma das quintas é, estradas mais lindas do mundo, né, e tá aqui no sul ali, né, pertinho ali de Lauro Miller, é, é uma serra com 16 km de extensão, se eu não me engano, e 258 curvas, algo assim, então assim, eu sempre tive muita, muita, muita vontade, aí acabou que eu tive filho, né, e tal, você casa... E suas prioridades vão meio que mudando, e para você fazer uma viagem dessa de 10, 15, 20 dias ficar fora de casa casado, um pouco complicado, entendeu? E agora, ano passado, surgiu a oportunidade, né? Eu planejei durante seis meses pontos de parada de abastecimento, fui avisando o pessoal no caminho, né? O pessoal que eu conheço que está no caminho, onde eu ia passar, né, se desse qualquer problema na moto, o suporte do pessoal no caminho, e fui planejando durante seis meses essa viagem até que surgiu, surgiu e deu certo, no, em novembro do ano passado e eu fui agora por exemplo, né, eu fiz uma semana passada, né, eu rodei mais 4 mil quilômetros, fui ali para São Miguel Arcanjo Serra da Graciosa novamente Serra da Macaca, que eu conheci Ilha do Cardoso, Ilha do Mel essa surgiu de, em duas semanas né, surgiu pá, pô, pô, recebi a grana do FGTS pô, que legal, o que, que eu vou fazer? vou viajar de moto é claro, aí é claro para onde eu vou, cara, eu vou ali que eu tenho vontade de conhecer esses lugares que não deu para passar da primeira vez que eu passei, então eu vou agora, então eu planejei em duas semanas, não foi nem que planejado, foi arrumar as malas, montar na motoca e ir embora
1: e desde quando você começou a viajar você tenta manter uma frequência ah, viajar pelo menos uma vez por ano de moto e tal, ou, ou não? Ou vai então, esse,
0: isso é uma pergunta interessante cara, porque eu tinha, eu tinha uma meta, que era uma viagem grande por ano né? eu consegui realizar essa meta durante quatro anos seguidos Teve uma época que eu trabalhei, eu trabalhava, na, eu trabalhava na Oi, eu fui muito pro Rio, né? Eu ia muito pro Rio eu trabalho. E por muitas vezes eu ia de moto. Eu, pô, vou pro Rio e tal, tá, unir o útil é agradável, pegava grana da passagem, usava de gasolina, acabava que sobrava uma grana. E eu decidi. Né, aí era uma vez por ano. Aí quando surgiu essa fase de ir pro Rio, que eu fiquei quase três anos indo pro Rio, eu meio que parei. Por quê? Porque eu ia constantemente pro Rio, constantemente. Então, assim, a estrada do ir para o Rio e voltar para mim era... Minha moto já estava indo meio que sozinha. Mas eu tento, assim, manter, manter um padrão de uma viagem grande por ano, né? Grande uma vez por ano, mas uma vez por mês, ou eu vou, vou para Chapada, ou eu vou para Pirinópolis, ou eu vou tomar um café em Paracatu, comer um peixe né, em Paracatu, é, sempre aqui, 300, 400 km ao redor de Brasília. Uma vez por mês eu estou pegando estrada. Música
3: Você tinha uma Harley, né?
0: Isso, eu sempre andei de custom, a minha vida inteira, cara Desde os desde meus 18 anos Não, na que né? Tive uma XL e depois da XL eu sempre andei de custom Aí, Aí tive duas do... Harleys, Tive duas CBs, duas Shadow, Uma Dragstar
3: E hoje tu tá com a...
0: Eu tenho uma Vestrom, uma Big Trail hoje
3: Porque que tu decidiu mudar essa para bichinho de moto?
0: Não, isso é uma história bem engraçada, cara Porque foi o seguinte, eu tenho um grande, um grande amigo Assim ele passou por um problema bem delicado né? na família dele há dois anos e meio atrás, mais ou menos. Aí tinha que. É, ele estava com, com despesas bem altas em relação à enfermeira, para irmã, né? Fralda. Outra coisa que é bem legal, né? É, é na, na Irmandade motociclista, Motociclística. Quando esse cara teve esse problema, eu fiz uma arrecadação de fralda. Cara, os motoclubes de Brasília, assim, eu arrecadei muita, muita fralda para ele, muita fralda. Fralda, auxílio no hospital de base. É, putz, cara, a gente arrumou até enfermeira para cuidar da irmã dele de graça Sacou? Então assim, é uma, é uma galera muito, muito unida Enfim, aí ele tava com esse problema E tal, precisando de grana né? A gente chegou a ajudar ele com, com grana E o bicho tentando vender a moto Ele tinha uma Harley Aí ele conseguiu trocar essa Harley dele em São Paulo Por uma Big Trail Uma Triumph, uma Explorer e o custo para enviar a Harley, né? O cara falou, olha, eu troco com você. Ah, sim, aí ele trocou e ele ia pegar uma grana na volta, né, Essa grana ia usar para pagar a enfermeira, né? Para dar uma ajustada nas contas ali. Aí o cara virou para ele e falou, olha, eu troco com você, eu faço um negócio, só que você vai ter que me entregar a moto aqui. Você me entrega a moto e leva a outra embora, né? Aí ele começou a levantar custos do frete, que ele não podia ir, porque ele tava cuidando da mãe, da irmã e tal. E o frete mais barato que ele achou foi 3.100 reais para ir e voltar, né? Com a moto. Aí eu conversando com ele... Eu falei pra ele, cara, eu conheço uma transportadora aí que é baratinha. Ele falou, qual? Eu falei, transporte calango. Aí ele começou a rir. Eu né? vou é, eu falei, meu irmão, ó, viajar de moto é comigo, velho. Mas como é uma situação atípica e tal, se tu quiser, velho, para te ajudar eu vou, né, e tal. Tu paga aí o combustível, né. O combustível, minha hospedagem, que, pô, deu quinhentos e poucos reais para 3 mil. ele, pô, fechado combinado, aí fechei tudo com ele, saí daqui na quinta-feira, na rally dele, saí daqui na quinta cheguei em São Paulo, na própria quinta, né de noite, assim, umas seis e pouco da tarde na sexta eu fui na Triumph, deixei uma moto a rally, e peguei essa Triumph, uma Big Trail saí de, de São Paulo sábado, cara, era sete horas da manhã, do Brooklyn, sete horas da manhã, seis horas da tarde eu tava claro do meu prédio, quando eu cheguei aqui, eu virei, pensei comigo falei, meu irmão, moto pra estrada é Big Trail, não é custom, velho a galera que for ouvir aí, que tiver custom me perdoe, mas moto pra você viajar longe, pra tu curtir pra tu chegar descansado é big trail aquilo ali é moto. moto irmão, eu cheguei aqui e podia rodar mais mil quilômetros cara, você não tá entendendo aí cheguei, na época eu tinha uma fat bob e decidi vender minha fat bob troquei a minha rally por uma big trail só que é, é engraçado isso, porque estilo né, estilo eu acho que a gente não muda ele tá na alma, ele, ele vem com você o seu estilo, a sua história, né ele vem com você, tem um ano e meio mais ou menos que eu tô com a minha Vestron, estou totalmente satisfeito com a moto, totalmente satisfeito, é uma moto muito boa, excelente a moto é muito boa cara, econômica e tal, só que o meu estilo é custom, não tem jeito então eu cheguei agora de viagem, né, vou dar uma lavada na moto e tal, vou dar uma, uma revisão nela, vou vender e voltar para as custom por, por, por melhor que as Big Three ou sejam, mas meu estilo é custo, então não tem jeito. Tô sentindo falta.
2: Como é que você faz para lidar com o frio e a chuva na estrada?
0: Pois é, cara, isso é, isso é um problema que eu acho que todo motociclista que passa, sacou? Nessa viagem agora que nós fizemos, né? É, eu estava com garupa também na viagem. É, nós passamos ali por Pomerode, que eu estava indo para uma fazer, pegar o Rio do Rastro. Né, eu fiquei no hotel ali no Rio do Rastro. Ah. Então eu decidi ir pelo interior de Santa Catarina, ali, passando por Pomerode, Blumenau. Não vou lembrar o nome da cidade agora, mas bem ali ao, ao norte, assim, de Santa Catarina, né?
2: Uhum.
0: E chegou numa certa hora, cara, que eu peguei, a gente começou a pegar uma chuva. Uma chuva, e aquela chuva foi aumentando, a gente deve ter pego uns 260 km de chuva a mais é, ou menos uns 11 graus. Entre 11 e 12 graus, aquela sensação térmica. <risos> <risos> eu não sei te dizer depois de 150 km a quanto estava. Eu sei que. Não sei se vocês já sentiram um frio que gruda no osso, assim sabe não, é eu já. O, frio, é, o frio tava no osso tava não tem como explicar e a forma de lidar é muito complicado porque a gente anda com capa de chuva né mas dependendo da, da quantidade de chuva que você toma de frio cara é uma hora começa a escorrer começa a molhar a sua camiseta e e, e o negócio é, é complicado lidar com isso mas eu acho que quando você está sujeito né a Viajar numa moto No qual você não tem um para-brisa Não tem um, uma capota Nada para te proteger Você tem, você tem que estar tá ciente que você está sujeito a qualquer tipo de situação Sacou? É, e, e o frio faz parte Dessa situação, né? Aí no meio do caminho, tava meio frio, nós ainda paramos Tiramos as jaquetas, colocamos uns, casa, uns casacos né? É, por baixo e tal Aquilo deu uma pequena amenizada Mas foi uma lição aprendida Porque agora nós compramos uma segunda pele térmica Entendeu? Onde uhum. que agora, quando nós saímos de Curitiba, né, semana passada, nós saímos, estava 11 graus quando nós saímos de Curitiba para voltar para Brasília. Cara. Então nós vestimos, nós vestimos a segunda pele térmica, né? Colocamos causa jeans, normal, a jaqueta e tal, pô, sem problema. Por ali, aquela segunda pele mantém, seu, mantém sua temperatura tranquila, tranquila, uns 25 graus, talvez. É, em Porque em ela...
2: 97, Thiago. <risos> Eu, eu fiz uma idiotice de ir pro Rio de Janeiro com um amigo meu na garupa de uma 1.100 de bermuda.
0: Nossa, <risos> não acredito nisso, não.
2: Pensa a Essa situação que eu Vários Essa cabelos da pesado, perna travado. Besouro foi, foi o que pensar. mais quase comeu a minha perna. Tanto bater. Mas não, pode não.
3: pegar a estrada de bermuda? Não tem, você tem que estar de calça, bota, essas coisas? Cara, é
2: maneiro. É.
0: Cara, não, 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 não há, por exemplo, na legislação para você dirigir, você não pode dirigir de chinelo, né? Mas lá no, na legislação não diz que você não pode pilotar de bermuda. Ah, não? Ah, não, tá. não, não diz isso não. Porém, né, é, é, mesmo, é aquela mesma história, cara. Se tu for andar de skate pelado, tu vai se fuder.
2: <risos> é tipo
0: isso. Entendeu? Então, assim, é, o, o lance é... é... Vai na cabeça de cada um, né? Eu, por exemplo, se sair da minha casa pra ir na padaria aqui na esquina de moto, eu coloco minha calça, minha bota, minha jaqueta e meu capacete. E minha luva, cara. Não, não, não deixe de andar de luva, porque eu já me acidentei já caí uma vez de moto, né? Duas, pra te falar a verdade. É, a primeira foi bem mais séria, que eu tive que operar o joelho e tal, e eu ralei a mão, cara. A primeira coisa que você leva no chão é a mão. É né? reflexo, é, é automático isso do ser humano. Você vai cair a primeira coisa que você leva no chão é a mão.
2: E o ruim uhum. em estrada ainda você tem uns malucos que não respeita né? Motociclista que olha assim, tipo, falar, ah, eu tô no carro, ele que se vire.
0: Então, olha só, isso é um problema que a gente passa muito na estrada, sabe? Muito, muito mesmo. porque... A e na cidade ela...
2: também, né?
0: É, a cidade é na a mais,
2: mais que dia a dia.
0: Principalmente. Cara. Cara, cara, cidade Principalmente. O grande lance é o seguinte: é, é aquela história que a maioria paga por uma minoria. O grande problema do Brasil, eu ainda acredito que é isso. Tem, muita, tem muitos motoboys, cara, que os caras, infelizmente, são suicidas. Os caras pegam um corredor a 80, 90, 100 km por hora, a 70. Com, com certeza, quem dirige já viu um motoboy passar no bagaço do seu lado.
2: Todo Chum. dia eu vejo Sopor. isso aqui
0: na 020. <risos> Exatamente. Então, assim, a 020, pra você ter ideia, é difícil um dia que não tem um motociclista caído ali, é ou não é? Hoje tinha cara, um. Cara, vire e mexe tem um estirado no chão. Por quê? Porque os caras andam como louco, velho, como louco. E existe uma outra grande maioria de motoristas que acham que, que nós, né, que somos... Cara, eu sou motociclista, eu ando, eu ando na minha faixa, eu não ando em corredor, eu ocupo a minha faixa, eu, sou, eu, eu trafego com o, meu, com o meu veículo porque eu sou um veículo, uhum. entendeu? E mesmo eu andando ali na minha faixa, não andando no corredor, os caras te empurram pra fora porque eles se acham no direito de te empurrar, velho. Sacou? Eles se acham no direito porque ele é maior do que você. Ele é maior e se você for querer tirar uma escutilha, ele vai te dar um total vai te derrubar e acabou. Entendeu? Então, assim, ao longo dos anos eu também aprendi isso, sabe? Pô, cara, quer é empurrar, passa aí, velho. Vai na frente vai com Deus. Sabe, um certo, dia, um certo tempo atrás, foi engraçado, que eu tava pegando peguei o setor policial ali, indo pro, pro Eixinho, né, o Eixinho Sul ali. Aí você passa embaixo daquele viaduto, faz uma curva e sobe. Eu vindo na faixa da esquerda, tinha um cara na faixa, eu vendo na faixa da direita, tinha um cara na faixa da esquerda mais ou menos uns 100 metros talvez na minha frente o cara veio pra faixa da esquerda e meteu o pé no freio mas meteu o pé no freio, que não tem como explicar eu debrei a moto, tirei da traseira do carro dele parei do lado quando eu olhei o cara no whatsapp ele não, ele não viu que ele foi pra esquerda, pra direita ele não viu que ele me fechou sacou e ele não me viu parar do lado dele Caraca O cara mexendo no celular, meu irmão Aí eu abri meu capacete e dei um gritão Uau, filho da puta caraca. Aí ele assustou, largou o celular falei, Pô, você não viu que você me fechou ali Aí fui empurrando até que eu fiz ele parar No primeiro posto do Eixinho ali, né Aí ele parou, pô, desculpa aí e tal Na época era do motoclube, eu tava com colete, né É outra coisa que impõe muito, né O pessoal te vê com colete, eles acham que você é do mal é.
2: Só <risos> que assim, caraca, é mesmo de grito quê?
0: É, sacou? Isso é sério, isso é muito sério Porra, tu não me viu, né? Eu fiquei meio nervoso ali na hora e tal Pô, desculpa, eu falei, cara, eu sou um pai de família, velho Tu imagina agora Se eu tivesse que ligar pro meu filho Dizendo que sua mensagem não podia esperar 5 minutos Se você me derrubou e me matou Esse cara encheu o olho d'água, velho
3: Caraca, também é dramático velho.
0: Ah, mas, mas isso é verdade Isso hora, é verdade, cara É te... uma realidade eu te... Eu te... As, pessoas, as pessoas não podem esperar 5 minutos A mensagem do WhatsApp, velho as pessoas, pô, ronda com fone no carro pra você entender uma ligação, sabe? É três, cinco segundos que você tirou a atenção do trânsito, vai dar uma merda. Isso é fato, cara, isso é fato. E, inclusive, nós temos uma campanha né em Brasília chamado pare de Dirigir Teclando. E a tá. gente tá nessa campanha forte, desde, desde o ano passado que a, a menina matou ali um amigo nosso no Sudoeste, né? Que tava no celular e passou direto no quebra-mola, atropelou o cara. Então isso, isso é uma, uma, uma realidade muito cruel do nosso trânsito. E na estrada não é diferente. Em estrada, quando eu, tô, quando eu venho em curva, subida, sabe? Eu sempre venho muito ligado e já venho mais para minha direita. Por quê? Porque qualquer merda eu tiro pro meu acostamento. Como aconteceu agora dessa vez. É, numa curva eu peguei um cara de uma caminhonete agora. Semana, semana passada que eu estava na estrada. Um cara de uma caminhonete cortando numa curva ali antes de chegar em Ourinhos, em São Paulo. Quando eu vi, eu tirei, ele me viu, ele deu com a mão. Tipo, pra pedir desculpa, eu tirei, né? E, putz, aí pra dar aquela adrenalina você volta pra pista de novo. E os principais caras que fazem isso é o pessoal de caminhão, cara. Os caminhões não tão nem aí. Caminhão e ônibus. Olha essa galera.
2: Caminhão e ônibus até com um carro pequeno, filho. Os bichos botam pra cima e o cara que se vira. É.
0: Os caras que se for, só é atrás da frente, sacou? É que eu tô passando. É tipo isso mesmo.
1: É, a gente contando essas, essas histórias aí de, de tomar cuidado e tudo mais, você já passou tem alguma história de perigo ou susto maior que você já, já tenha acontecido contigo?
0: Já, então, como eu tô te falando, né? É, o, o maior susto que eu passei até hoje foi na estrada, né? Na estrada eu é, já, já quase bati de frente, cara, de frente mesmo com um, com um caminhão, né? O um cara subindo na subida, ele decidiu cortar um outro caminhão, cara, na subida. E eu vinha subindo do lado de cá, né? Ou seja, você não vê quem tá vindo. Mas como, como eu falei, né? É, é, você acaba aprendendo algumas coisas com o tempo. Então, você já vem, eu já venho ligado no, no final da subida e bem já pra minha direita. Quando eu vi que ele tava na metade do caminho, eu joguei minha moto pra acostamento, né? E, pô, é uma moto de duas rodas, acostamento tem, tem acostamento que parece o um meio fio, né? A, a, a diferença do asfalto. Tem um metro de diferença. E acaba que você dá aquela chacoalhada e tal. Naquele momento eu parei, né? É, é... Eu parei, respirei, ainda pensei em voltar pra fazer o cara parar. Eu falei, cara, não vou parar não, voltando, porque é o tamanho do maluco, velho. Vai dar merda, né? É, e outro agora também, nessa né? viagem que eu fiz no final do ano né? nós estávamos saindo ali de o não vou lembrar, depois de eu, descendo o Lauro Miller ali, Criciúma né? passando por Criciúma mesmo esquema, na curva um cara cortando o outro na contramão, sacou? ainda bem que a minha garupa não viu né? quando eu só falei, caralho, tirei não é exagero, meu, eu acho que o cara passou um palmo da minha perna na frente do carro ah, dele, já.
1: agora
0: você assim, imagina eu vim na 110, o cara vindo de lá 110
1: já era é. E, e mesmo assim com esse susto, a paixão de pilotar, a adrenalina, não tem nem vontade de parar, né? Imagino eu.
0: Não dá, não, não tem, é, é o que eu te falei, o lance é, tá no sangue, sabe? É, eu não consigo, não, não dá. Outra coisa que eu aprendi, né? Protetor de punho, não andava, agora eu ando com protetor de punho. Quebrou a manete da embreagem, no meio da serra, puta que pariu, o que, que eu vou fazer, velho? Sacou? Aí entra a sua experiência com os andando de moto, né? Eu vi... É, Fiz a moto funcionar, vim no tempo, até che aí cheguei lá no topo da serra, né? Curitiba tava 30 km pra trás, e a próxima cidade é 20 km pra frente, o que, que eu fiz? Fui embora, né? Próxima Foi cidade. Cidade, velho. <risos> aí fui no tempo e tal, eu parei na oficina do tiozinho, ele me emprestou as ferramentas, desmontei tudo, eu que arrumei as ferramentas do tiozinho. Né? Então é, é história de estrada, cara. toda história a gente tem pra contar.
3: É bom saber consertar a própria moto né, na estrada,
0: né? É bom, é bom, é bom você ter uma noção de mecânica, assim. É muito bom, não vou mentir, não. É bom, cara. Ajuda, pra, ajuda em muita coisa. É igual, é igual agora na viagem que eu fiz, né? No meio, depois de um urinhos ali, eu vi que minha corrente, ela tava um pouco folgada. Aí parei num posto de gasolina, que tinha uma oficina mecânica. Falei pro cara, cara, tu, tu aperta ele, bicho, você precisa mexer com moto, não. Mas tu quiser usar as ferramentas. Aí eu peguei, levantei a moto no macaco dele, deixei no ponto e fui embora. E a viagem continuou, você vai embora. Não para não. Como é que
3: foi o, o mecânico falou, o mecânico de moto lá falou que não sabe mexer na, nessas BMW não, né?
0: Eu ah, sou BMW. É, isso foi engraçado, porque quando eu parei a moto na, 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 na porta da na lojinha dele, nessa né, queda que eu tive quebrando a manete da embreagem, ele olhou a moto de frente, né? Eu falei, eu perguntei assim, o senhor tem manete da de embreagem dessa moto? Aí ele olhou e falou, ixi, eu não mexo com essas BMW não, pô, minha moto é uma <risos> eu Pensei, caralho, tô fodido velho. <risos> Falei, não, isso aqui é uma Suzuki, tá? Bicho. Aí ele olhou: ah, é porque essas motos grandes eu não tem aqui na cidade, não. falei, pô, que pai, fudeu.
1: Tá bem serviço, mecânico.
0: então, aí eu passei por várias serras né cara, Graciosa, o Corvo Branco a Dona Francisca, né, não tá aí o Rasto da Serpente, né, Rio do Rasto e mais uma porrada de serra ali no meio do interior de Santa Catarina e eu vou recomendar não só pra galera de motoca mas cara, quer fazer uma viagem diferente, uma viagem muito bonita meu irmão, vá pro interior de Santa Catarina velho. meu irmão, parece que você tá em outro mundo, sabe Essas, as estradas são bonitas o visual é muito fantástico, assim, é um lance surreal. Assim.
1: E essa travessia que você fez da balsa em Guar Guaratuba, como é que foi?
0: Ah, também é bem legal, uma história bem legal, porque quando você vem de, de... esse é o legal da moto que eu acho. Quando quando você vem ali, eu subi, eu vim de Porto Alegre, né? Eu subi a 101. Eu tinha a opção de ir direto subir a Serra da Graciosa, mas eu pensei, cara, de moto, eu não vou fazer isso, eu vou rodar. É, é porque aquela história, né? De moto, você, de carro você tá viajando, você tem uma linha reta para chegar. De moto você tem a linha reta, mas você tem N saídas. Então, eu, no meu caso, prefiro pegar uma saída, eu vou rodar 400 quilômetros a mais, conhecer uma cidade a mais, né? Porque você tem uma certa economia para viajar de, de moto com combustível, no caso do combustível, né? É, no meu carro, por exemplo, só fui encher o tanque, dá tá? em torno de, cento, de 170 reais, eu vou rodar aí 450, 500 km. Na minha moto eu encho o tanque com 60 reais e eu rodo 380. É. Sacou? Então assim, acabou que você né? Muito aí eu fui, pro cidade, chamado, agora, eu fui pra cidade chamada Guaratuba, exatamente, eu fui para Guaratuba, conheci Guaratuba, né? É um, é um litoral do Paraná ali. Aí no outro dia, para mim, acessar a Serra da Graciosa, eu tive que fazer uma travessia de balsa, né, e a travessia de balsa é bem interessante, cara, porque um monte de carro e tal, e aquela minha moto, ela tem um laranja bem chamativo, assim, ela é laranja, né, laranja com preto, aí a molecada vem, então, tira foto, e a balsa começou a balançar e chover, e as mães chamando o moleque, que o moleque ia cair na, no mar, cara, engraçado, engraçado. É, e os moleques subiram, ah, pô, tira foto, só vem, tira foto, liga aí, tio, funciona. Saca aí, acaba que é muito legal, cara. Aí no meio da, da travessia ali, aí né, começou a chover, no meio da travessia, choveu pra caralho. E o cara da balsa vamos ah, vou mais um pouco devagar aí, porque o mar ficou meio agitado. E pô, foi, uma, foi bem legal a travessia de balsa, bem legal.
1: Essas viagens aí que você fez pra serras e tudo mais, é, a gente imagina que tenha muito frio, muito neblina, né? Como é que faz pra enfrentar essas dificuldades aí que a estrada bota aí? Em vocês, mas esse desafio a mais de pilotar, né?
0: É, eu vou contar uma história rapidinho aí. A minha primeira rally que eu tive foi o 883. Eu fui buscar essa moto em Curitiba, né? De uma, eu comprei de uma mulher lá. É, o lance de, de do mundo motociclístico ser muito amigo, né? Comprei a moto. A mulher tem uma loja de, de vendas de moto online, né? Eu entrei, vi a moto, comecei a trocar a com ela por um. Comprei a moto da mulher. Peguei um avião e fui lá buscar a mulher. Nunca tinha me visto. Porém, era presidente de um motoclube aqui em Brasília. Caraca. cheguei cheguei lá, a mulher me abrigou na casa dela, junto com o marido dela, sacou, falei, não, vou pro hotel não, você vai dormir aqui comigo, na minha casa e tal, você virou meu cliente e eu dormi na casa dela, cara. sacou a mulher é. nunca tinha me visto na vida dela eu dormi na casa dela, e no outro dia de manhã eu saí, era uma, por volta de 6 horas da manhã de Curitiba, era no meio do ano, também tava muito frio, e ela me ensinou uma técnica né, ela falou, cara vou te dar uma parada, e pegou uma meia calça dela, nova, sem uso, claro, né fez um rasgo e eu vesti ao contrário a meia calça dela, nos braços assim, né, e no tronco na né, época era mais magrinho e tal, no tronco cara, aquela porra esquenta pro caralho, velho aquela porra segura mesmo, sacou?
3: meia calça?
0: é, porra. eu vesti ao contrário, né ao contrário, entendeu, né fez os braços, senti a perna, a gente fez um rasgo passei a cabeça, né, e estiquei até onde ela deu no tronco
1: caracas
0: e, é <risos> E, cara, esquenta mesmo aquela porra. Segura assim, não, não é que segura, mas não, não é que não
1: né?
0: ajuda, né? Ela, ela ajuda, exatamente.
3: Oh, então, Dona, pega a meia calça da Michelle, veste aí e tira uma foto pra gente. <risos>
0: pra subir <risos> frio e <frio> <risos> tal, cara. A gente agora eu aprendi a usar a segunda pele, né? Uma segunda pele térmica, que é boa, muito boa. Ali segura legal. Ali eu acho que até zero grau, um, vai. uma tem que aquecido. E a neblina, como
3: você dá um jeito de contornar ela?
0: Então, a neblina é complicado porque você não consegue contornar a neblina, né, velho? A neblina você tem que ir devagar, você tem que.
3: Igual o carro você mesmo, que... né? Tem que ficar prestando
0: atenção. É. Exatamente. Mas aí é um pouco pior porque o que acontece? O carro, ele. molha o para-brisa, né? A moto, ela molha a viseira do capacete.
3: <risos>
0: <risos> então, cara, é, é como eu falei, né? São, são locais que. Que a viagem de moto te faz conhecer, né? Tá, tá, claro que o cara de carro também vai. Mas, por exemplo, né? Nós saímos lá da Serra do Rio do Rastro e pensamos, pô, para onde eu Vamos fazer o okay, bicho? Vamos tomar um chimarrão lá em Rui do Meio, na casa da minha sobrinha. Pô, mas a Rui do Meio é quantos quilômetros daqui? 380. Ah, beleza, dá pra chegar com o um tanque dá, vambora. <risos> <Essa porra. risos> e é assim, cara, viajar de moto é 70 conto a gente chega lá, vambora. 70 mais. 20 copos de lanche na estrada né um pão de queijo uma coca e vamos embora vamos nessa e a gente foi cara, a cidadezinha é muito legal pequena sabe bem pequena a cidade é, é é como eu falei o interior de Santa Catarina ali né Rio Grande do Sul é muito legal essa cidade por exemplo é, as casas não tem não tem grade não tem grade nas casas as casas é aquele estilo europeu né americano não sei exatamente um quintal com com, com, com aquele gramado né as pessoas sentadas ali na beirada da, na, na porta de casa, tomando chimarrão No final da tarde, vendo o sol se pôr Pô, uma cidade linda, Rui do Meio, uma cidade pequena E maravilhosa, uma cidade que eu moraria fácil Fácil, sabe, aquela cidade Que todo mundo se conhece é, Tu passa nas casas, como eu falei eu, eu, A gente que é de Brasília, né é, Vivem em ao lado Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive em ao lado é, A cidade, é, sem, sem grade As casas, as pessoas, sabe passando de bicicleta, e todo mundo... e aí, Fibão, ô, fulano, ô, oh, compadre... muito legal, cara, muito legal.
2: E como é que foi essa sua visita lá o Cânion das Laranjeiras?
0: Ah, cara, legal, Cânion das Laranjeiras... uma história bacana... É, a gente tava lá, né, no Rio do Rastro e tal... nós tava um hotel ali bem bacana... e ficamos sabendo, né, que ali tinha vários cânions, né... Cânions do, cânion do Funil, Cânion da Laranjeira... É, vários, vários, vários cânions né? E por, e por não ter muito tempo lá, nós decidimos visitar o Cânion da Laranjeiras. E é um local, cara, muito, muito bonito, assim, não tem como descrever, só indo lá para ver. É, você caminha por mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros, né? Você pega um carro, aí deve dar mais ou menos uns 30 quilômetros de estrada de chão, para numa fazenda. que Inclusive, o guia que nos levou, é, nasceu e foi criado nessa fazenda que tava ali, né inclusive quando ele chegou, ele falou, cara, tem muita lembrança do meu pai que o pai dele já era, tinha falecido há um ano uhum. de câncer e eu, quando toda vez que eu venho aqui eu lembro muito do meu pai, porque eu cresci aqui com meu pai tocando boi, né, tocando gado e enfim e é uma, uma é, é, o que me atraiu muito ali foi o seguinte, que é uma é uma área de um de um cânion um que eu não sei especificar exatamente a profundidade dele mas deve estar algo entre 1.800 e 1.900 metros de altitude. A parada é muito é muito sinistra. Caraca. Não sei se está estrutural. É, isso é muito grande. É, Cara, tá, é muito sinistro, é muito grande, muito muito grande, muito grande, muito fundo assim, sacou? A, a parada é tão tão sinistra que tem uma queda d'água, uma cachoeira no início do é, como é um cânion, né? Você imagina um cânion, aquela formação rochosa, né? Grande assim, né? Com buraco. Do, no, do local que você chega é em, fica em Bom Jardim da Serra o acesso fica pela cidade de Bom Jardim da Serra quando você tá indo né, você passa por uma cachoeira que tem no início a queda no início do Canyon cara, a cachoeira não chega lá no fundo velho lá no final dele é interessantíssima a parada Só a, a, a queda d'água não é muito né? ela é pouca a queda d'água então ela não chega muito lá no fundo. É bem interessante, de tão grande que é a parada.
3: Tempo tu, tu já aguentou direto em cima do amor
0: então, o maior percurso até hoje que eu fiz, deixa eu pensar acho que foi agora, né que eu rodei 1117 km direto, mas sem parar? não, não, sem parar não tem como porque você não tem autonomia pra isso, né o uhum. maior eu acho que foi em torno de 320 350 km
3: depois da viagem uma... o, o que mais dói?
0: <risos> Ai, isso é complicado, cara <risos> fora o bolso <risos> Cara, depois é tu sai da, da moto é, é o tal da, da parada que tu falou lá da bunda de ferro, né, bunda de aço é <risos> engraçado, mas, mas é, 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 o, o final da perna ali pro, pro início da bunda dói um pouco cara, não vou mentir não, mas é coisa que você, 10 minutos, acabou, em pé acabou, não. é por isso que a cada 250, 200 km eu paro paro, abasteço, por mais que não precisa né, paro, abasteço, dou uma esticada na perna né? Um café e tal, monta na moto e vai embora de novo porque o que acontece? você viajar 200 km numa moto, você chega mais rápido do que você viajar num carro. Porque na moto você consegue manter uma velocidade constante nela. Você desce e sobe a 130 o tempo todo o tempo todo. Você não, você não perde velocidade.
1: Você já mostrou aí que rodou já bastante o, o, o sul do Brasil e tudo mais. Você não acha que seria também um, um legal também fazer uma viagem? Ou você já pensou, tem ideia de fazer ali no, nas outras regiões da América do Sul, ali pra Argentina, Uruguai ou... Se tem vontade. Isso, tô com
0: planejamento sim eu estou com planejamento no ou no final desse ano eu vou começar a me planejar aí por volta de maio junho porque a gente está tendo um problema lá no trabalho né ah. então se tudo der certo lá no trabalho eu tô com planejamento para dezembro ou janeiro e para Patagônia cara sacou sair daqui né descer as Argentina Chile Uruguai e descer para Patagônia ah, é meu próximo viagem, próxima viagem por fé em Deus Neves
1: Dar uma dica aí para nossos ouvintes que tem vontade de fazer esse estilo de, de viagem aí para poder incentivar ele.
0: Primeiro é o seguinte, meu. Viva a vida porque ela é agora, sacou? Não deixa para viver daqui a 30 anos, não, meu. Cara, quem quer viajar de moto, primeiramente, meu irmão, mantenha a sua moto em dias, velho. Mantenha, principalmente manutenção, porque eu vejo cada cara pegar a estrada com cada cacareco que eu vou te falar, viu? Documentação em dia, sacou? Procure sempre saber onde você vai passar, os locais que você vai passar. Pontos de abastecimento é, se você não conhece pessoas no caminho, né? Às vezes a pessoa vai viajar e não conhece. Deixe pessoas avisadas, né? Os caminhos que você vai passar, porque, como aconteceu comigo na Serra Graciosa, não tinha se, se me acontece um acidente sério ali, não tinha como avisar ninguém porque eu tava sem sinal de celular. A cada ponto que você parar, dê notícia para as pessoas que sabem que você tá viajando, né? É, então, as dicas são essa é, e vá curtir o vento, cara. Vá pilote com, com segurança, sabe. Use equipamentos de segurança, porque é a sua vida que está ali em cima, né? Antes de mais nada.
1: É isso aí. E foi o nosso episódio com Tiago de Souza, o Calango Falamos aí um pouquinho Da importância do Motoclube Fazer parte desses, desses Grupos, né Falamos sobre cuidado, precauções Na pilotagem Além disso, soubemos um pouquinho Das histórias dele aí de viagem que ele já fez aí Rodando alguns lugares aí do, do Brasil Essa sensação é diferente para quem gosta Deve ser realmente uma sensação muito boa e compartilhou aí com nossos ouvintes dicas e conhecimentos, espero que vocês ouvintes tenham gostado aí da, da entrevista, se ficou alguma dúvida alguma dica, sugestão quiser saber de alguma coisa, você pode encontrar a gente aí nas principais redes sociais aí, like to br no Instagram, Twitter e Facebook pode também nos mandar um e-mail para contato, arroba .com .br, ou então deixar um comentário aqui no post desse episódio no site like então é isso aí, obrigado, Calango, por ter participado da na entrevista, Muito, muita informação aí pra passar pros nossos ouvintes que curtem esse estilo de viagem, valeu.
0: Legal, valeu, galera, valeu por tudo aí, pela oportunidade, eu queria deixar só mais um recado, posso?
1: Claro, fica à vontade.
3: Pode.
0: Pô, quando você tiver no seu carro, você chegar num bar e tal, eu ver aquela galera tudo de colete, sabe, barbudo, né, os rallies fazendo barulho ou... Né? Qualquer moto e tal, aquela galera de colete e tal, meu irmão, aquilo lá é só pose, velho. É uma galera gente boa pra caralho, meu irmão. Gente boa, galera do coração, assim, que não tem como mensurar. É só pose aquilo lá, viu? galera não é do mal, não. Galera de... É como diz o outro, né? Nós somos, nós somos limpinhos.
3: <risos> Valeu, Calan pelas histórias. E se encontramos lá no
2: trabalho. Valeu aí, Thiago, pela entrevista e foi mal atraso aí, cara.
0: Tá tudo certo, tá perdoado. Tá
1: <risos> então é isso aí, valeu galera e fui. Valeu!
0: Sabe, quando eu o fazer
3: que, 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 que você acha uma pessoa. Eu... Ah, pode falar. Que estrada, falar. cara.
0: Na... Quando eu tô. Eu falo tu fala.
3: <risos> então fala. <risos>
2: Tu tá dormindo ou alguma coisa assim parecida? Faz, né? Tô me recuperando do treino, filho. Porra.
0: É, é meio foda. Mas é como cair é com cuidado e tal, né? Tirar a mão, mais devagar e por aí vai. Tá passando uma O legal uma
3: é até... o seu ambiente,
0: né? <risos> é. é, a exatamente. Adoro esses caras aí, vocês não têm ideia.
3: É, ele parou até de passar aí, né, Bruno? Tu nunca mais passou. Antigamente toda a gravação.
2: Pois é, cara, não sei se aconteceu alguma coisa.
3: A praga que tu jogou, será que ele morreu?
2: Não, acho que prenderam a moto dele, que eu sabia que a bicha tava com um monte de PVA atrasado. Ah, uhum. Aí quando você tem certas informações, você usa pra certas coisas com certos contatos.
3: Caralho, Bruno! O Bruno quer, aqui hoje.
0: quer virar Ai? teu amigo, velho. Lembra, tô... lembra do Calambo, tô... velho. Viver daqui a 30 anos, não, velho. Viva o que é agora. Pô, de novo, velho. Oh. <risos> escutou, viva a vida o cara saiu, vou viver e cara, quem quer viajar de moto